0: שלום לכם, לפנינו תוכנית נוספת של פודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, ואלה הסוגיות המרכזיות שבהן נעסוק הפעם. משבר הבחירות החוזרות בישראל, משמעויות והשלכות על תפקוד מוסדות השלטון ומערכת הביטחון. הזירה הפלסטינית בין הסלמה בעזה למגעים על הסדרה, חמאס, הג'יהאד האיסלאמי והרשות הפלסטינית. ולסיום, סעודיה ומדינות המפרץ, ממלכות בתהליך שינוי. תובנות מכנס מיוחד שנערך במכון במהלך איתכם ירון שניידר, מיד נתחיל. תופעת הבחירות החוזרות או הפלונטר הפוליטי, איך שתקראו לזה, שלתוכו נקלעה ישראל, המשמעויות, ההשלכות על תפקוד הממשלה והגופים הביטחוניים, אלה נושאי שיחתנו הבאה עם יהודה בן מאיר, חוקר בכיר במכון ולשעבר חבר כנסת, סגן שר החוץ ומשפטן. שלום יהודה. שלום וברכה. עד כמה עמוק הוא המשבר שאליו נקלעה המערכת הפוליטית הדמוקרטית הישראלית? והשאלה המרכזית בהקשר הזה, האם עברנו ממשבר פוליטי למשבר חוקתי?
1: טוב, אז קודם כל ברור שאנחנו במשבר. על זה אף אחד לא יכול להסת... להסתפק. מדינה <coughs> שהולכת שלוש פעמים בשנה לבחירות, ופחות משנה אפילו, ושאיננה מסוגלת להקים ממשלה כלשהי, זה, זה, זה משבר, משבר שפוגע. מעבר להיבטים הכלכליים והתפקודים, הוא פוגע קשות לדעתי בדימויה של ישראל אה, בעולם כמדינה יציבה ו- ומסודרת ודמוקרטית וכולי. אבל אני חושב שצריך באמת להבחין, כמו ששאלת נכון, במשבר פוליטי, ובהגדרה משבר פוליטי. כלומר, המערכת הפוליטית איננה יכולה להתכנס ולעשות מה שצריכה לעשות אחרי בחירות, על הקים ממשלה שתתפקד. אבל היא, היא לא משבר חוקתי, וצריך להיזהר פה, כי אנחנו שומעים לפעמים כל מיני קולות, סכנה לדמוקרטיה. אני אומר להפך, דווקא, דווקא כשיש משבר פוליטי, זה, זה ממיד למבחן את, את חוזק הדמוקרטיה ואת חוזק החוקתיות. אין משבר חוקתי. המדינה פועלת על פי חוקי היסוד שלה, חוק-יסוד: הממשלה, חוק-יסוד: הנשיא, חוק-יסוד: הכנסת. אחד לאחד, אף אחד גם לא מערער על הדבר הזה. לכן, אז נכון, המשבר הפוליטי, יכולים לבחירות עוד פעם, אבל הכל נעשה לפי, לפי החוקים, או מה שאנחנו קוראים בעצם הקונסטיטוציה הישראלית, okay. שאלה חוקי היסוד. ואז יש יועץ משפטי, הגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה, הגיש, ו... ושהיה עכשיו כל העניין, יש יועץ משפטי לכנסת, והוא קבע שחייבים עד חצות, אם הם רוצים לשנות, הם צריכים שבו בחצות אוטומטית הכנסת תתפזר, ואם הם רוצים לשנות את התאריך, הם צריכים לעשות את זה עד חצות. ואז שאלו אותו, אבל אנחנו קצת מאחרים, אז הוא אמר, מה שקוראים באמריקה, we stop the clock, אם זה עד חצות וזה מתארך לתוך אותה ישיבה, הוא אמר, אתם יכולים עד הבוקר, זאת אומרת, הכל נעשה לפי הייעוץ המשפטי ולפי הכלל. אני עוד משפט אחד. לפני כמה זמן, אני לא זוכר, שמענו מחבר כנסת כתוארו אז, כמו שאומרים המשפטנים, זכרת שאני גם משפטן, היום שר אמסלם, דודי אמסלם, לא חכם גדול במיוחד, אני שמעתי אותו אומר, שאם יעיז היועץ המשפטי לממשלה להגיש כתב אישום נגד בנימין נתניהו, אנחנו נוציא מיליון איש לרחובות. לו זה היה קורה, זה משבר חוקתי. כאשר הרחוב מנסה להכתיב את הדברים ולא אז זהו. אבל המיליון נהפכו לשבעת אלפים, נכון? ניסו, הפגנה גדולה בתל אביב, אגב, בידודו, בתמיכתו, בקולו של ראש הממשלה בכבודו ובעצמו, העם לא יצא לרחובות. לא יצא לרחובות, הגיעו שבעת אלפים, עשרת אלפים, מה זה משנה? אחרי זה ניסו עוד כמה הפגנות פה ושם, אנחנו כבר לא שמענו, ההפגנות האלו נגמרו וכולי. העם לא יצא לרחובות. הוא לא מראה על המשטר הדמוקרטי, הוא הולך עוד פעם לבחירות. ולכן, והבחירות האלו ינהלו בראשות שופט בית משפט העליון, כמו שהיה, כלומר, המסד הדמוקרטי והחוקיות, הכל נשמר. יש פה משבר פוליטי עמוק, שמשקף גם משבר קיטוב בעם, וזה דבר שנקווה, הלוואי, אולי, בעזרת השם, ייפתר בבחירות השלישיות, ולא נגיע מעבר לזה. אבל בינתיים לפחות אפשר להגיד, לדעתי בסיפוק, שמדינת ישראל הוכיחה שגם בתוך משבר פוליטי קשה, הדמוקרטיה היא איתנה בישראל ושלטון החוק הוא איתן בישראל. נכון שיש אנשים שמעררים ושמענו התקפות נבזיות וכמובן אה, אה, איוולת על המערכת המשפטית, על היועץ המשפטי לממשלה, אבל בסדר, אלה הם קולות לא באות לידי ביטוי בשטח באופן ממשי.
0: עכשיו לגבי ההשפעה על התפקוד, כי בכל זאת, גם אם זה לא מחליש את ישראל כדמוקרטיה, עדיין אנחנו רואים השפעה, או פוטנציאל של השפעה, גם בטווח הארוך יותר מכפי שהיה עד עכשיו, על הממשלה קודם כל, וגם על הגופים הביטחוניים. מה דעתך בנושא הזה?
1: קודם כל ברור שכשאין לך ממשלה יציבה, אין לך ממשלה אגב שזכתה באימון הכנסת, אנחנו חיים בממשלת מעבר. ממשלת מעבר, דבר שקיים בה הרבה מדינות, הרעיון הוא שכמובן אתה לא יכול להיות מצב שיש לך חלל ריק. אתה צריך כל שנייה ושנייה, בכל מדינה, אחת כמה וכמה במדינת ישראל, על האתגרים הביטחוניים שיש לנו, אתה צריך מישהו שיכול לקבל החלטות. Uh, ואגב, עוד פעם, כסימן, uh, בלי לעזור לשאלה הקודמת, למשל, uh, ראש ה... הוא פורמלית לא ראש אופוזיציה, כי אין כנסת, אבל מי שמתמודד לראשות הממשלה, בני גנץ, הודיע פעם אחר פעם שכל צד שממשלה תעשה בנושא הביטחוני, יזכה לגיבוי מלא uh, מטעם בעצם אופוזיציה. אבל ברור שממשלת ש... מבאס, זה פוגע בתפקוד. קודם כל, כל מבחינה חוקית, אין תקציב. אין החלטות, הנה עכשיו יש נושא של פרקליט המדינה, פרקליט המדינה תפקידו הסתיים, ברור, לו היה שר משפטים, איך אני אגדיר את זה, סביר, הוא היה מעריך אותו בחצי שנה, זה אדם שיש לו, שהוא עשרות שנים בפרקליטות וכולי, אבל הוא מסיבות פוליטיות, כבר לא לעשות ככה, אי אפשר למנות באופן קבוע, כי צריך ועדת איתור, וממשלת מעבר לא יכולה לעשות את זה. אז בינתיים כרגע אין. אז עוד פעם, המדינה יכולה כמובן להתנהל חודשים לא מעטים גם בלי פרקליט מדינה, יש פרקליטים חוזים, ואם יש בעיה, זה ילך ליועץ המשפטי שהוא קיים. אבל זה רק דוגמה אחת. ברור שהתפקוד הוא, הוא בעייתי, הוא בעייתי גם מבחינת אמון הציבור, משום שזאת ממשלה שכבר עוד מעט שנה היא חיה ללא שיש לה תמיכה בכנסת, ללא שהיא זכתה לתמיכה בציבור. היא לא זכתה לרוב בציבור, לא באפריל ולא בספטמבר. וזה בעיה גם מבחינת אמון הציבור. בוודאי שמגיעים להחלטות ביטחוניות, מובן מאליו שזה דבר בעייתי מאוד. אבל... מדינה מסודרת, ומדינת ישראל היא מדינה מסודרת. אגב, יש מדינות באירופה, בלגיה לדוגמה, לא בדיוק דוגמה טובה, כי מדינה עם הוויכוחים שלה, עם השפות וכו', אבל היא תפקדה שנה בלי, <laughs> בלי ממשלה, ותפקדה. כלומר, הרי יש, יש, יש גופים מקצועיים במדינה, כן? והם מתפקדים. האוצר למשל יודע, הוא עשה את זה גם בעבר, חשב הכללי. אז היה חשבת כללית יוצאת מן הכלל, מיכל עבדי, אני מניח שהיום חזקיהו עושה אותו דבר, יודע איך להפעיל תקציב שאין לך תקציב. יש כללים בחוק, 1 חלקי 12 ועדת חיים. כלומר, המדינה תתפקד, אבל ברור שזה מצב בלתי נסבל, במובן שהוא לא צריך להיות ולא יכול להימשך, וטוב לפחות שהקדימו את הבחירות בכמה ימים. העם צריך עם, העם זה, זה חובה לכל האנשים. בוא נגיד ככה, יש לקוות שבשכל הקולקטיבי של עם ישראל ידעו בבחירות הבאות להביא אל הכרעה לכאן או לכאן, כדי שיוכלו להקים ממשלה יציבה שבמה תתפקד.
0: זה בידי ציבור הבוחרים כמובן, התוצאה בקלפי. בכל זאת אני רוצה לשאול אותך לסיום, לו אתה כחבר כנסת לשעבר, סגן שר לשעבר, משפטן, מכל מה שהכרת והתנסית בו במשך כל שנותיך, כאדם ששירת את מוסדות המדינה וגם כחוקר כאן במכון, צריך למצוא איזשהו פתרון יצירתי למשבר הזה. מה מתגבש בראשך?
1: אז קודם כל אני רוצה להוסיף עוד משפט אחד לשאלה הקודמת, בגבי ההיבט הביטחוני. שאלת על תפקוד במיוחד על המערכת הביטחונית. תראה, התפקוד של המערכת הביטחונית היא יותר מורכבת מדברים אחרים. במערכת הכללית האזרחית, תתפקד, משרד החינוך, יש לו את המנכ״ל שלו, יש מנכ״לים, יש לו מורים, יש לו משרכים. הנושא הביטחוני יותר מורכב. תראה, אני כתבתי ספר פה במכון, על יחסים בין הדרג המדיני לדרג הצבאי, ואנחנו יודעים שהמשולש, שבה... בדרך כלל מדברים על משולש רומנטי, פה זה לא משולש רומנטי, אלא זה משולש של קבלת החלטות. שזה ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל. המשולש הזה הוא המשולש הקובע בעצם את כל המהלכים הביטחוניים. יש קבינט, יש ממשלה, הכל נכון, אבל אלו השלישייה שקובעים דיין, תוך השיתוף פעולה ביניהם. עכשיו, ויש, והיחסים הם מורכבים, וכל אחד עם העמדה והממד שלו. היום ברור שהנושא הזה הוא הרבה יותר קשה, בגלל שיש לך ראש ממשלה, הייתי אומר, במצור, במידה רבה מאוד. הוא לא הצליח פעמיים בבחירות כדי להקים ממשלה, יש לו גם כתב אישום נגדו. יש לך שר ביטחון, בוא נגיד, חדש, ללא ניסיון, מינוי פוליטי במסגרת ממשלת מעבר, לא קיבל, לא קיבל אישי אימון של הכנסת וכולי. ויש לך רמטכ"ל, שגם הוא, יחסית, בתחילת התקופה שלו, זה נושאי... לא פשוט, בעייתי, וצריך רק לקוות שכל אחד מהשלושה האלו אה, אה, ידעו, ידעו איך, איך לתפקד בחודשים הקרובים עד השני למרץ. במיוחד, כמובן, יש אחריות מיוחדת, תמיד יש לו אחריות, הוא רמטכ"ל, על פי החוק-יסוד הוא הדרג הפיקודי העליון בצבא, אבל יש אחריות כבדה מאוד על, על הרמטכ"ל בצפת של ההחלטות האלו. עם מי הוא צריך לעבוד, אני לא מקנא בו, אבל צריך äh, לקוות שהוא יוכל גם איכשהו, ל... אה, הרבה אנחנו צריכים לסמוך עליו שהוא ידע גם איך לנווט את העניינים. לגבי השאלה האחרונה שלך, אין לי פתרון. הפתרון, איך אמרת נכון, תלוי, תלוי בקלפי ותלוי בארבעה וחצי מיליון, אולי הפעם קצת יותר. גדלנו המדינה, בכל זאת, ברוך השם. ארבעה וחצי מיליון אנשים או יותר הולכים להצביע, כדי שאמרתי, כדי שינסו להגיע לאיזושהי הכרעה. הכרעה לא יפתור את הקיטוב בעם, הוא קיים עדיין, כן? אבל לפחות יאפשר יציבות שלטונית וממשלה. לטווח ארוך, שאלת גם לטווח ארוך, לטווח ארוך כמובן, צריך לבחון עוד פעם את השיטה שלנו, יש שיטות ממשל שונות, נשיאותיות, פרלמנטריות, ארה״ב זה נשיאותי, אנגליה עכשיו היו בחירות פרלמנטריות קלאסי, הם הפרלמנטים, בצרפת זו שיטה מעורבת, כן? ניסינו פעם שיטה אחת, הוא לא הוכיח את עצמו, זו בחירה ישירה לראשי ממשלה. אבל יש מקום לבחון, אגב, אני ראיתי שליברמן הציע כמה הצעות נכונות, שהוא אמר שהוא לא מוכן עכשיו להגיע לבחירה ישירה לראש ממשלה, ואם רוצים דבר כזה, צריך בעצם ליצור מעין, לפחות איזה משטר חצי נשיאותי עם סמכויות שיהיה לו, כי אחרת לא קורה כלום, עדיין תלוי בכנסת, אין לו קואליציה חוזרת על אותו דבר, וכל רגע אחורה אפשר להפיל אותו. עכשיו תראה, לעשות שינוי אה, מהותי. במשטר הוא דבר כבד, צריך לעשות אותו בקונסנזוס רחב כמובן, אבל זה דבר שנשאיר אותו לפודקאסט בעתיד אחרי הבחירות הבאות. <laughs> נהיה יותר חכמים ונוכל אז לדון בזה.
0: אכן כך. יהודה בן מאיר, תודה רבה. בשבועות האחרונים יש שקט. יחסי, ברצועת עזה, אחרי סבב שהובל על ידי הג'יהאד האיסלאמי. ברקע נמשכים מגעים בין חמאס למצרים ומדינות נוספות באזור כדי לטפל בבעיות של רצועת עזה, אולי גם לקדם הסדרה. ויש גם ביקורים של הנהגת חמאס והג'יהאד האיסלאמי בקהיר ובמקומות נוספים באזור. עד כמה המגעים האלה רציניים? מה סיכויי הצלחתם, וגם על מה מדובר בזירה הפלסטינית בימים אלה. אולי גם אה, מעורבות של הרשות הפלסטינית אה, בכל ענייני עזה. על זאת ועוד, נשיחוח עכשיו עם דוקטור קובי מיכאל, חוקר בכיר במכון. שלום קובי. שלום וברכה. נתחיל מנושא שהוא בראש סדר היום בישראל, אה, אבל מסתבר שגם ברשות הפלסטינית וברצועת עזה בימים אלה, בחירות. על מה מדובר, עד כמה זה רציני.
2: זה רציני, לפחות בכל מה שקשור לעניין של החשיבות שמייחסים לזה חמאס וגם הארגונים האחרים. פחות רציני לדעתי בכל מה שקשור לכוונה האמיתית של אבו מאזן לאפשר את הבחירות הללו. בעיקרון אבו מאזן הצליח ואולי הופתע מזה שהצליח להשיג את ההסכמה של כל ה... סיעות הפלסטיניות של כל הארגונים הפלסטינים, ובכלל זה חמאס ללא כל תנאי. יכול להיות שבעניין הזה גם חמאס עשו כאן איזשהו סוג של תרגיל פוליטי מעניין לאבו מאזן. אבו מאזן אכן הופתע מההסכמה של חמאס, אבל זאת עובדה. ומועד הבחירות נקבע למשהו כמו עוד... עוד חודש-חודשיים, ועכשיו מתוארת בעיה דווקא בחצר האחורית של אבו מאזן, כאשר הפתח מרגישה את החמאס נושפת באירופה, מרגישה שהיא לא מוכנה מספיק כתנועה ועלולה למצוא את עצמה במצב מביך אם אכן תתקיימנה בחירות למול התוצאות שתהיינה, ולכן הם מבקשים כרגע, או לוחצים על אבו מאזן, הפת"ח לדחות את הבחירות בתשעה חודשים כדי לתת להם זמן התארגנות. העניין הזה כמובן שלא יעלה על הדעת מבחינת חמאס, מבחינת הארגונים האחרים, בראייתם, הסיבה שפת"ח מבקשת לדחות את הבחירות היא הסיבה הכי מוצדקת מבחינתם לקיים את הבחירות במועדם, והרי בסופו של דבר מדובר כאן תחרות על השפעה בזירה הפלסטינית. אבל מעבר לעניין הזה, ישנה מחויבות של אבו מאזן לבחירות לנשיאות שלושה חודשים לאחר הבחירות הכלליות אני לא משוכנע שאבו מאזן אכן מעוניין בזה, ונדמה לי שהסיפור של מזרח ירושלים יכול להיות איזשהו אה, קולב נוח להתלות בו, או עץ לטפס עליו ולהטיל את האחריות על ישראל. כאשר ההנחה שלו היא שישראל לא תאפשר בחירות חופשיות במזרח ירושלים ואם ישראל תיאות נניח לאפשר דבר כזה, אני מניח שהוא ינסה למצוא את הדרך ואת הערוצים החשאיים בין אם דרך המצרים, בין אם בערוצים אחרים, על מנת לשכנע את ישראל שלא לעשות את זה ולאפשר לו לסגת בעצם מהרעיון של הבחירות. כך שאם אני מסכם, אז העניין של הבחירות הוא רציני בכל מה שקשור לחשיבות שמייחסים לזה הארגונים הפלסטינים. Uh, נראה לי שהוא פחות רציני בכל מה שקשור להיתכנות, לעצם קיומן, uh, לפחות uh, בטווח הזמן הנראה לעין, זה
0: שתוכנן על בסיס ההסכמות בין אבו מאזן לארגונים. אגב, בדעת הקהל הפלסטינית, הרושם הוא שאנשים מתייחסים לנושא הזה ברצינות, או שחושבים שזה סוג של תרגיל?
2: Uh... נראה לי שהנושא הזה הוא יותר מדובר ומסוכר מאשר מעורר איזשהו סוג של התלהבות ועניין של ממש. נראה לי שיש איזושהי סקפטיות בציבור הפלסטיני. בכל מה שקשור א', להיתכנות של הבחירות, וב', לעובדה ששום דבר לא ישתנה אחרי הבחירות. נראה לי שהציבור הפלסטיני במובן הזה מאוד וש... מאוד מפוכח, ולכן לא, לא נראה שהבחירות הללו אמורות לשנות משהו בשגרת חייו, או ביצירת איזושהי תוחלת או איזשהו אופק שלא קיים היום. יכול להיות שאפילו יש איזשהו סוג של חשש מסוים מפני איזשהו כאוס, או איזשהו סוג של... הרחבה של סדקים בתוך המערכת הפלסטינית הקיימת, אם למשל חמאס זוכה בהישג מאוד מאוד משמעותי, כאשר הציבור מניח שלפחות בגדה המערבית חמאס לא, לא, לא בהכרח תוכל לממש את ההישג הזה של הבחירות, גם כי הפת"ח לא תאפשר לה ולא תרצה לוותר על מוקדי הכוח, וגם מכיוון שלישראל יש איזשהו say בעניין הזה, ולא לא, לא נראה לי שהציבור הפלסטיני חושב שישראל תאפשר לחמאס בגלל שתזכה בבחירות, לנהל את הרשות הפלסטינית ככזו בגדה המערבית. ולכן נראה לי שהציבור הפלסטיני חי את שגרת יומו, מתבונן על העניין הזה של הבחירות כאיזשהו נושא שאפשר לדבר עליו, או אולי אפילו מעניין לדבר עליו, אבל לא הרבה מעבר לזה.
0: בסדר. עכשיו, ברשותך, נדבר על הסבב האחרון, בעיקר על התוצאות שלו והמשמעויות שלו להמשך. הג'יהאד האיסלאמי מסתמן ככוח העולה, כמי שבעצם פתח בלחימה, זה כמובן מצידו הוצג כתגובה לחיסול של אבול עטה, ובמהלך הסבב הוא הפגין את היכולת שלו לא רק לשגר מתחים, אלא גם לנהל דיפלומטיה מעל הראש של חמאס, קשר לראשו כתרים, שמענו את המנהיג, נחאלה, מדבר בצורה ש... מבליטה את החתירה של הג'יהאד האיסלאמי להוביל תהליכים וזה גם מעיד כמו שדובר כבר קודם לכן פה בפודקאסט על מגמת ההיחלשות של חמאס מול הארגון הזה. מה זה אומר לגבי המשך הדינמיקה הצבאית בין רצועת עזה לישראל? ויותר מכך, מה זה אומר לגבי היכולת שלנו להתנהל ישירות מול חמאס ולהידבר
2: איתו? קודם כל, אני חושב שחשוב לברר קצת את ההגדרה לגבי כוח חולה. אין ספק שכוחו של הג'יהאד הלך, יכולותיו הצבאיות והשפעתו על מה שקורה ברצועה והשפעתו על מה שקורה בין הרצועה לבין ישראל בוודאי יותר משמעותית היום ממה שהכרנו לפני שנה, שנתיים או שלוש. אבל צריך לסייג. את ההמשגה הזאת של כוח חולה, מכיוון שלדעתי הוא עכשיו יותר כוח בבלימה, בוודאי לאחר המערכה האחרונה, שבה הוא חטף מהלומה די רצינית. והמהלומה הרצינית היא לא רק בחיסולו של, של, של אל-עטא, וב-24 הרוגים שהיו להם ובפגיעה בתשתיות שלהם, אלא לדעתי המהלומה היותר קשה מבחינת הג'יהאד האיסלאמי, זה העובדה שהחמאס נשארה לשבת על הגדר. זאת הייתה סטירת לחי מצלצלת, שלדעתי זכתה גם לגיבוי של הציבור הרחב ברצועת עזה, מה שאומר שמבחינת הג'יהאד האיסלאמי נדלקה כאן נורה אדומה מאוד מאוד בוהקת. צריך לזכור שהג'יהאד האיסלאמי, אמרת קודם, רוצה להיות מעורב בתהליכים, אז גם כאן הרצון שלו למעורבות הוא מאוד מאוד... מתוחם, כן, הג'יהאד איננו רואה את עצמו כאלטרנטיבה שלטונית לחמאס ברצועת עזה, אין לו שום פרטנזיות כאלה, הג'יהאד רואה את עצמו כתנועת התנגדות, כתנועה שתכליתה בעצם לשמר את ההתנגדות המזוינת, האלימה נגד ישראל, הוא מונחה, הוא מושפע בצורה הרבה יותר משמעותית מאשר החמאס על ידי איראן, הוא תלוי בה באופן מוחלט, להבדיל מהחמאס, שתלויה פחות באיראן מאשר הג'יהאד. ובסופו של יום, התפיסה של הג'יהאד האיסלאמי היא תפיסה הרבה יותר קיצונית מזו של החמאס. אין בה שום יסוד של פרגמטיות שאנחנו יכולים כן למצוא בחמאס, ואין לו שום מחויבות של ממש גם כלפי האוכלוסייה ברצועת עזה. זאת אומרת, המחויבות שלו היא לרעיון של ההתנגדות המזוינת. אבל נדמה לי שחמאס מנסה עכשיו למנף את תוצאות המערכה האחרונה שהייתה בעקבות חיסונו של אלעטר. נראה לי שהיא גם בעניין הזה מקבלת גיבוי מהמצרים. והעובדה שמשלחת של הג'יהאד האיסלאמי ומשלחת של חמאס ביקרו עכשיו במצרים, לאחר הכבוד והאיכר שהמצרים נתנו לג'יהאד באופן תקדימי כשהגיעה משלחת עצמאית של הג'יהאד בפעם הראשונה לפני כחודש או קצת יותר למצרים, הפעם שוב זה החמאס והג'יהאד ביחד, ונראה לי שיש ריח של הסדרה באוויר. בחירי חמאס מנסים... לסייג ולמתן אולי סוג של התלהבות במרכאות בכל מה שקשור להסדרה הם מנסים להסביר שלא מדובר כאן בהסדרה ארוכת טווח של עשר שנים לא הודנה אלא תהדיאה הם תוחמים את זה לזמן יותר קצר כי לטענתם או לגישתם הודנה לתקופה של עשר שנים ויותר מזה היא דבר הרבה יותר משמעותי ומחייב והדרישות שלהם מישראל הן הרבה יותר גבוהות ומשמעותיות ישראל לא נכונה לזה ולכן הם הרבה יותר צנועים ומצומצמים ביחס למה הם מסכימים ואיזה סוג של הסדרה תהיה. אבל יש ריח של הסדרה באוויר. נראה לי שהמסרים שמועברים גם מהצד הישראלי נקלטים ונופלים על אוזן קשובה גם, גם בחמאס וגם במצרים. זה כבר לא סוד, או שזה סוד גלוי שמערכת הביטחון בישראל תומכת ומובהק. בהסדרה משמעותית עם מצרים, ונראה לי שגם הדרג המדיני מצטרף לעניין הזה, ואפילו בנט, כן, שהגיע מלא עזוז למשרד הביטחון, ונראה לי שתפיסותיו עוברות איזשהו תהליך של, של התאמה ועידון מסוים לנוכח פני המציאות. ונראה שמה שאולי קצת משבש ומעכב את ההגעה להסדרה זה פשוט המציאות הפוליטית שבה ישראל מצויה, לאו דווקא רצועת עזה ולאו דווקא הזירה הפלסטינית, אפרופו שיחתנו בעניין הבחירות. אבל אני מניח ש... ההסדרה הזאת בוט עבורו, וחמאס עושה מאמץ על מנת לשמר את התנאים שיבטיחו את המוטיבציה הישראלית להגיע להסדרה הזאת. המוטיבציה הזאת קיימת גם בצד הישראלי, גם בצד הפלסטיני, ונדמה לי שהיכולת של החמאס לרסן את הג'יהאד היום טובה יותר ממה שהייתה לפני חיסולו של אל-עטא, ונדמה לי שהג'יהאד גם ינהג עכשיו בקצת יותר זהירות ביחס לעתיד לבוא.
0: תודה רבה. ב-12 בדצמבר נערך במכון הכנס, סעודיה ומדינות המפרץ ממלכות בתהליך שינוי, שכפי שהכותרת שלו מעידה, התמקד במדינות המפרץ בימים אלה, מה קורה בתוך הממלכה הסעודית, מה קורה במדינות אחרות, איך היחסים בין סעודיה לאיראן, ועוד ועוד סוגיות. עימנו בנושא הזה דוקטור יואל גוז'נסקי, חוקר בכיר במכון ומומחה למדינות המפרץ, שלום יואל. שלום. קודם כל, מה היה הרעיון שהוביל אתכם לכנס את הכנס הזה?
3: ראשית, תודה. ערכנו כנס שנתי שאנחנו עורכים, שנתן טעימה קטנה, קצה הקרחון הנעשה במכון לאורך השנה בתחום המפרץ, כמו בתחומים אחורים, ברש ובראשונה מחקר, כתיבה, אבל גם סימולציות, שולחנות עגולים ועוד. אני חושב שהמפרץ הוא מעניין, המפרץ הוא חשוב, נכון? אני לא אובייקטיבי. מדינות המפרץ וסעודיה בפרט, בהן התמקד הכנס, הפכו בשנים האחרונות מרכזיות מאוד בשיח התקשורתי גם בארץ. גם אם לא תמיד בהיבטים חיוביים, ראה ערך חשוק ג'י. Mm-hmm. מסיבות שונות ישראל מושפעת יותר ויותר מזירת המפרץ. אבל למרות ההשפעה הזאת ולמרות מרכזיות הנושא וחשיבות המפרץ הערבי, ולא הפרסי, לאינטרסים הישראלים יש פערי ידע עצומים. גם באקדמיה. בארץ וגם בגופים הממשלתיים בכל הקשור לנעשה בחצי האי הערבי ואני לא אכנס לסיבות. עם פרוץ הטלטלה הערבית, האביב הערבי, הסו קולד אביב ערבי לפני עשור ולאחר שהבטיחו את יציבותן מבית יצאו חלק ממדינות המפרץ, סעודיה, האמירויות, גם קטר, לנסות ולעצב את המזרח התיכון בהתאם לאינטרסים שלהם. תמכו בשליטים האלו וניסו להפיל את האלו. המפרץ הערבי בכלל הפך בעשור האחרון חצי ערבי, גם בשל החלשות המרכזים הפוליטיים הערביים המסורתיים, קהיר, בבגדד, בדמשק, אולי לזירה היציבה ביותר במרחב הערבי באופן יחסי, ויותר מכך לזירה המשפיעה ביותר על סדר היום הערבי. היום סדר היום הערבי נקבע בריעד. באבו דאבי, בדוחא, יותר מאשר הוא נקבע במקומות אחרים. חשובה יותר מכולם, ובה גם התמקדנו בכנס, סעודיה, שנמצאת בעיצומה של מהפכה, שחתום עליה מוחמד בן צלמן, יורש העצר, שמבקש לערוך שינויים חברתיים וכלכליים אה, מקיפים. בשונה מהמהפכות הערביות של העשור האחרון שהתחילו מלמטה, בתמ"פ, זאת הסעודית, אם אפשר לקרוא לה מהפכה, וזו גם שאלה שאפשר לדבר עליה, היא מנווטת מלמעלה. על ידי בן צלמן מהארמון בריאל.
0: ואם אנחנו מנסים להבין מהם מה קווי המתאר העיקריים של הרפורמות האלה, איך הם נראים לראייתך?
3: אז למהפכה הסעודית הזאת יש שתי פנים. מצד אחד מיושמות רפורמות חברתיות חשובות מאוד. אנחנו רואים אותן בשנתיים האחרונות במיוחד. אבל במקביל השלטון הופך אוטוריטרי יותר ויותר. הקולות הביקורתיים, אלו בעלי ההשפעה, נמצאים בכלא. אלה שאינם בכלא הפכו תומכים של המשטר, או שהם שותקים מתוך חשש. המעצרים, אגב, נמשכים גם בימים האחרונים. העובדה שאנחנו לא עדים לדיון חברתי ולביקורת, לא בהכרח מעידים שאין כזו. אני מחזיק בעמדה צינית במעט לגבי צעדי הפתיחות בהם נקט בן סלמן. לדעתי הם נועדו לקנות לו אהדה בקרב הדור הצעיר מבית, פעם קראנו לזה לחם ושעשועים. Mm-hmm. וכלפי חוץ הם נועדו להיטיב עם הדימוי של הממלכה. אז נכון, בתי קולנוע נפתחו ואולמות קונצרטיים, אבל צעירים רבים, בוגרי אוניברסיטאות, מסיימים את הלימודים ולא מוצאים עבודה. בג'דה, as we speak, עכשיו, ישנן הצפות. כל שנה, אגב, בג'דה הביוב עולה אה, אה, בחורף. אבל הנסיך מבקש להשקיע 500 מיליארד בעיר עתידית, נאום, במקום להשקיע בביוב של ג'דה. סדרי עדיפויות. Uh, אני רוצה להביא מדברים של צעיר סעודי שצוטטו uh, גם בתקשורת המערבית בשבוע האחרון, והם מאוד מעניינים בהקשר הזה, השם שלו נשמר במערכת מטעמים מובנים. הד- הדברים האלה משקפים לדעתי מה שחושבים רבים בסעודיה, אבל חוששים להגיד, בעיקר בבקשה. צעירים. אז הוא אומר כך, אני מצטט: כולנו יושבים במושב האחורי של מכונית דוהרת. אנחנו לא יודעים לאן אנחנו נוסעים. כל שנותר לנו הוא להתפלל שהנהג יודע לאן מועדות פנינו כך שלא נתרסק. הנהג הוא מוחמד בן צלמן. Uh, יכול להיות שהוא יודע לנהוג והוא יודע גם לאן הוא רוצה להגיע, אבל לא, בח- לא בטוח שהוא בחר את הנתיב הנכון. Uh, אנחנו ממשיכים לעקוב. מדינה חשובה נוספת שגם uh, עליה uh, שוחחנו uh, uh, בכנס, היא איחוד האמירויות הערביות, שמדינה שכוחה והשפעתה בעלייה מהרבה בחינות מתקדמת יותר מסעודיה, שכנתה הגדולה. לאיחוד האמירויות, הכלכלה השנייה בגודלה במזרח התיכון, יש לה אולי את הצבא הערבי המאומן והמצויד ביותר. אם אתה שואל אותי, הצבא הערבי הטוב ביותר היום. יש לה תעשייה ביטחונית לא רעה, יש לה תוכנית חלל מתקדמת. היא הראשונה בעולם הערבי לבסס תשתית גרעינית. ועוד ועוד. לא פחות חשוב, יש לה אולי את היחסים הטובים ביותר עם ישראל מבין מדינות המפרץ, והיא גם זו שבמקרים רבים מתווה את הדרך המדינית, הכלכלית, הביטחונית, לשכנתה הגדולה, סעודיה.
0: אז זה בעניינים הפנימיים של מדינות המפרץ הערביות, פלוס עניינים שנוגעים ליחסים ביניהן, ועכשיו נדבר על האויב הגדול. איראן. מה בעצם קורה בשבועות האחרונים בין סעודיה לאיראן? דיברנו על כך בקצרה באחד הפרקים הקודמים של הפודקאסט. אולי תוכל להרחיב. הדיאלוג הסעודי-איראני.
3: כן, ישנן יותר ויותר אינדיקציות שמצביעות על מאמץ סעודי. היוזמה הגיעה מסעודיה, אבל משתפת פעולה. מאמץ שנועד לשפר את האווירה ביניהן ולהפיג את המתיחות. ונכונות של שתי המדינות בעצם ללבן מחלוקות באמצעות דיאלוג. הרקע כמובן הוא המתקפה האיראנית על מתקני הנפט של הרמקו ב-14 בספטמבר, שהשביתה זמנית כמחצית מהתפוקת הנפט הסעודית. איראן המחישה שלמרות שהיא לא רוצה הידרדרות אזורית רחבה, היא מוכנה להסתכן מעבר למה שעשתה עד כה. מתוך הערכה אגב נכונה, הערכה אירנית הנכונה, שהן ארצות הברית והן מדינות המפרץ לא מעוניינות בהסלמה. בראיית סעודיה, מתקניה החשובים ביותר, האסטרטגיים ביותר פגיעים, וארצות הברית, זו שאמורה לספק לה הגנה, בראייתה, לא נכונה לפעול צבאית, לא מוכנה לפעול צבאית מול איראן. בנייר שכתבנו, הערכנו שגם אם יהיה שיפור מסוים ביחסי איראן וסעודיה ואפשר לדבר על הפחתה מסוימת של המתיחות גם כחלק מהמאמץ הסעודי הזה גם ישירות מול איראן, זאת אומרת היו פגישות ישירות בין איראנים לסעודים בחודשים האחרונים וגם דרך מתווכים שאני רוצה לציין במיוחד את האומנים ואת הפקיסטנים Uh, uh, בהקשר הזה, uh, uh, אבל גם אם יש שיפור מסוים, ואפשר להצביע על שיפור מסוים, uh, לפחות uh, המתיחות קצת ירדה, uh, הוא לא יהיה עמוק וארוך טווח. העוינות הבסיסית, הרציונל והסיבות מאחורי העוינות הבסיסית uh, לא נעלמו להם. Uh,
0: אז אנחנו כמובן נצטרך לראות לאן זה מתפתח ועד כמה זה בכלל משפר את היחסים. והנקודה האחרונה שנדבר עליה היא יחסי המפרץ ישראל. איפה זה עומד?
3: אז קודם כל מילה כללית על ערב הסעודית בסוף שנת 2019. אז הממלכה נראית כמי שבאמת עוצמתה ומעמדה בנסיגה. התהליך הזה אינו חדש, אבל נראה שהוא מתגבר. ישנו חשש גובר מהאיום הנשקף מכיוון איראן והעמקת הספק באשר לאיתנות המשענת האמריקאית. האמביציה הסעודית נראה שנבלמה קצת והומחה שוב כמה הממלכה תלויה בנפט כמקור הכנסה עיקרי, אולי בלעדי, ובבני ברית להגנה. השורה התחתונה היא שהממלכה פגיעה מבעבר. ועלולה עוד להיפגע במתארים מסוימים. אז בהקשר הישראלי, באמת רבות דובר, במיוחד במקומותינו ולצרכים שונים, על יחסי ישראל-סעודיה, לעיתים באמת תוך הגזמה לגבי עומק היחסים, האיתנות שלהם והתרומה שלהם לביטחון הלאומי הישראלי. אני חושב שהמכון מציג בעשור האחרון גישה מאוזנת לתיאור היחסים האלה. מצד אחד, ישראל אינה יכולה להיות בררנית בבחירת השותפים שלה באזור. אנחנו לא במערב אירופה. מצד שני, אין תאימות אינטרסים מלאה בין ריאד לירושלים, וישנם אף פוטנציאליים בקשרים האלה. הפאנל האחרון בכנס, בהשתתפות אפרים הלוי, איתי ברון ועמוס ידלין, בעצם דיבר על מה שניתן לעשות, ומה שלא ניתן לעשות אה, מול סעודיה ומול בבית הנפרץ באותה תקרת זכוכית, אה, אה, פתח סוגריים הסוגיה הפלסטינית, הגם אה, שזו אה, אה, משתנה וזזה. אה, לדעתי, לדעת כמה מדוברי הפאנל, אה, פוליטיקאים שונים לצרכים שלהם אה, מפריזים. באשר ליחסים עצמם, לעומק היחסים, ואף מדברים בגלוי על דברים שכן נעשים, דברים רגישים, ובכך גורמים נזק עצום ליחסים ולביטחון ישראל. טוב שהיחסים
0: ימשיכו להישאר, להישאר בצל. ובנקודה הזאת נסיים. תודה רבה, יואל. תודה. סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו www.ins.org.il בעמוד הבית של הגרסה העברית, לחצו על לשונית פודקאסטרטגי, תמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה, וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שהאזנתם לנו, נשתמע.